0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《黑压压的一群苍蝇》。小木没有来公司上班，手机能够拨通，多次拨通了却是无人接听。发送了多条短信给他，也是没有得到一个字符的回复。出于对他的关心，阿彻决定下班后。在回家前特意绕个路，去往小木的家，看看是发生了什么情况，想要知道他无辜的旷工一天。手机拨通了一直不接听，短信也是一个字不回的原因。小木家的大门是紧闭着的，少见的不是钢铁铸造的防盗门，是装饰着漂亮花纹的木门，只追求了外表，没有考虑到安全性。万一遇见个暴徒，提来了斧子劈门，这扇装饰漂亮的门就完了。不及钢铁铸造的防盗门，能抵挡住斧头的攻击。阿彻抬起手，弯曲了五指，用突出的指关节扣在了门板上，发出鸟啄木石的响声。木门依旧是紧闭不开，也没有听到门内传出人声回应他的叩门声。他再一次抬手叩门。并加大了力道，发出了更响亮的鸟啄木声。眼前的木门还是紧闭着，门内依旧是无人出声回应他的再次叩门声。垂下手，他的耐心消耗完了，转身走出去几步，想到了什么，又转身走了回来，从衣服口袋里掏出了手机，大拇指触摸屏幕，点开了记录在手机内的。小木的手机号码，拨通了他的电话，依旧是无人接听。阿彻侧过头，一只耳朵凑近了门，屏住了呼吸，安静的听着。从门内传出了手机的铃声，是小木的手机铃声。看样子他是出门不在家里，把手机忘在了家里，没有带在身上。阿彻转身离开了。第二天上午，阿彻上班迟到了，他睡死了过去。手机的闹铃声准时的响起，没有能够闹醒他。五分钟后，手机闹铃的重复响起，还是没能够把他叫醒。直到有来电拨通了手机，终于叫醒了睡死过去的阿彻。是申华拨来的电话、嗯。我睡过了头，马上就赶来公司。匆匆忙忙起床换了衣服，毛巾沾着水弄湿了，糊在脸上擦了一把，拎着包冲出了门，在路边挥手拦下了出租车，坐着车赶到了公司。申华看见他的眼睛下浮肿发黑，坐到办公桌边不一会儿就闭上了眼睛，不住的点头，犯瞌睡了，就去开水间冲泡了一杯速溶咖啡，端着送到了阿车的办公桌上。轻轻拍了一下他的肩头，将他拍醒了。谢谢。他双手捧住热咖啡的杯子，一边喝着刺激脑细胞清醒的热咖啡，一边告诉申华，他昨天夜里睡下后不久就做了个噩梦，梦见了小木，梦中的恐怖经历将他给吓得清醒了。他裹住被子，窝成了一团，缩坐在床头。亮着房中所有的灯光照明，他还嫌不够，又打开了笔记本放在面前，播放了电影，音量调节到最大，画面内容没看进脑袋多少，因为脑袋里一直在重复回放着梦见的恐怖经历。他浑身颤抖，停不下来，对闭上眼睛就会浮现出来的恐怖画面恐惧着。强迫自己睁着充满血丝的眼睛，盯着笔记本的屏幕，熬到了窗外的天色渐渐泛成了灰白色，才合上了笔记本，裹着被子躺下来继续睡觉。几乎一夜未睡，头沾上了枕头，就沉入了深度睡眠中。手机设定的闹钟准时响起过两次，深度睡眠中的他，一点声音也没有听到。直到申华打来电话，一遍遍响个不停的手机铃声才将他吵醒。你梦见小木怎么了？能够把你吓得清醒了，还熬了一夜，坐等到天亮才敢睡。阿彻扬起脖子，一口气喝进了杯中的热咖啡，还想要喝第二杯。他需要咖啡因提神醒脑，刺激脑细胞。清晰地回放出梦见小木的恐怖经历。申华又去开水间冲泡了一杯热咖啡，端着递给了阿彻，听他一边喝着热咖啡，一边描述着昨夜的梦。我梦见我走在路上，提着一柄斧头，走到了小木家的门前，双手紧握住斧柄，高高举起斧头。越过头顶，照着门上的漂亮花纹，就狠狠地劈了下去。厚厚的门板被劈开了一道裂口。拔出劈进门板的斧头，高高的举过头顶，再次狠狠地劈到门上。裂口的间距加宽了，宽度足够他伸手进入裂口，摸到了门上的锁，转动着打开了门，提着斧头进了门。一大群苍蝇在房间里乱舞着。形成了似一片黑压压的云雾状。床上铺着被子，中间高高的隆起了一长条形状，似是一个人直挺挺的躺在床上。被子从头蒙到了脚，更多的苍蝇落在了被面上，黑压压的几乎盖住了整张被面。阿彻提着斧头走到床边，抓住了被子的一角，掀起来朝床尾一抛，被子掀落在床下。露出了直挺挺躺在床上的小木，身上一丝不挂，皮肉正在腐烂的进程中，爬满了肥胖的蛆虫，被小木腐烂的皮肉喂养的肉滚滚的，撑着虫皮到达最大的承受限度，透明了，蠕动着。小木的头动了，转向了站在床边的阿彻，覆盖在脸上的蛆虫纷纷的滚落到枕头上，露出被它们吞噬掉腐烂皮肉的脸。已经是一张森森白骨头的脸，一对眼窝没了眼皮和眼珠，黑洞洞的；两个眼眶中间没了鼻子，本来是鼻梁的位置留着三角形的黑洞，包藏住牙齿的嘴唇没了，满口白森森的牙齿暴露在空气中，牙龈也没了，露出的牙根加长了牙齿，不像人类了，看着倒像影视作品中出现的死神的脸。我就是梦见小木的这张白骨化的脸后被吓醒的，只要是一闭上眼睛，就会在眼前出现他那张白骨化后的脸，转向了站在床边的我，黑洞洞的一对眼窝里，有蛆虫蠕动着爬出来。申华接过阿彻递给他的空杯子，没有去开水间冲泡第三杯咖啡，将空杯子放回了自己的办公桌上。别再喝咖啡了，你需要的是休息。我送你回家，好好的睡一觉。坐进升华的车，阿彻说：“我还想再去一趟小木的家，我很在意昨晚惊醒我的那个噩梦。”他手指着车窗外的街景，比划着方向，引导升华驾车驶到了小木家的附近。有三辆警车呼啸着警笛，抢在他们之前驶到。与已经停在小木家门外的一辆警车一起霸占了狭窄的路面。申华停车熄火，下车跟在阿彻的身后，步行来到围观着一群人的地方。被围观的是小木家的大门，装饰花纹的漂亮木门被斧头劈出裂口，敞开着，有黄色的警戒线横在门口。留下一名警察守在门口，其余的警察和法医们在门内的凶案现场取证。请问，这户人家发生了什么事情了？死人了，是一个女青年，头被凶手砍掉了，还被带走了。阿彻感觉腿发软，勉强支撑着身体走了两步。伸手扶住了旁边的院墙，申华架住他的一条胳膊，走回到了车边，坐进了车内。阿彻继续手指着车窗外的街景，比划着路线，引导着申华驾车送他回到了家门口。开门进屋，他没有立刻躺上床睡觉，而是抓过桌子上摆放着的一瓶昨天夜里喝了一半的白干，扬起脖子。将瓶子里剩下的酒一口气喝完了，从洗衣机里取出洗净了、甩干水的衣服，挂在屋檐下晾干，排进了洗完衣服的污水。滚筒内残留着腥气，他开封整瓶子的漂白剂，倒入一半在洗衣机内的滚筒内，腥气被漂白剂的气味覆盖住了。再将剩下的半瓶漂白剂，用于清洗了一柄沾有血迹的斧头。忙完后，他站在窗边，看着院子里一直怒放着满枝条红梅的树下的一片新土，露出了笑容。好了，这就是今天的故事。黑压压的一群苍蝇。